0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesen 19. Oktober. Anwohnerparken im Martinsviertel und Verkehrsversuchshainer Block, Krimireife-Szenen in Rossdorf und Halbzeitbilanz für die Darmstädter Koalition. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Stadt Darmstadt führt ab dem 1. Dezember Anwohnerparken im östlichen Teil des Martinsviertels ein. Die Zone war 1, erstreckt sich von Rhönring über Dieburger bis zur Heinheimer Straße. Die Parkgebühr zwischen 8 und 22 Uhr, Montag bis Samstag, beträgt 1,50 Euro pro Stunde, die maximale Parkdauer 2 Stunden. Die Parkautomaten und Beschilderungen werden derzeit vorbereitet, um die Zonen klar zu kennzeichnen. Im Anschluss an die Einführung des Anwohnerparkens im östlichen Martinsviertel wird die erste Phase des Verkehrsversuchs Heiner Block starten. Dieser Verkehrsversuch umfasst eine Kfz-freie Zone um den Lichtenbergplatz, verkehrsberuhigte Bereiche und Einbahnstraßenregelungen. Parkausweise können ab dem 1. November online über die städtische Website beantragt werden. Besucher können Gästekarten erwerben, um länger als zwei Stunden zu parken. Für Fragen zur Parkraumbewirtschaftung steht das städtische Mobilitäts- und Tiefbauamt zur Verfügung. Das Anwohnerparken im Martinsviertel ist Teil eines langfristigen Plans, die Parkraumbewirtschaftung in verschiedenen Vierteln der Kernstadt einzuführen. Das Ziel ist eine gerechtere Verteilung des vorhandenen Parkraums und der Schutz vor Parkdruck durch Pendler. Am Freitagmorgen haben sich nahezu krimireife Szenen vor der Sparkasse in der Wilhelm-Leuschner-Straße im Rostdorfer Ortszentrum abgespielt. Ordnungspolizist Mike Pritsch musste einem tatverdächtigen 20-Jährigen aus Rheinheim, der sich einer Kontrolle widersetzte, Handschellen anlegen. Er hielt ihn anschließend so lange fest, bis eine Polizeistreife aus Oberramstadt eintraf. Pritsch sei aufgefallen dass der schwarze Motorroller, mit dem der junge Mann vor die Sparkasse gefahren war, kein Nummernschild trug. Bei einer Kontrolle habe er dann festgestellt, dass der Mann keine Fahrerlaubnis und der Roller keinen Versicherungsschutz hatte. Zudem habe Pritsch den Eindruck gehabt, der Mann könnte unter Drogeneinfluss stehen. Als die Landespolizei eintraf, fand sie im Rucksack des 20-Jährigen 250 Euro Bargeld sowie rund 55 Gramm Marihuana und 25 Gramm Haschisch. Bereits Mitte der Woche hatte Ordnungspolizist Mike Pritsch zur Auflösung einer Serie von Autoaufbrüchen beigetragen. Rostovs Bürgermeister Norman Zimmermann lobte die gute Arbeit der Ordnungspolizei. Die Koalition aus Grünen, CDU und Volt in Darmstadt hatte sich 2021 einen umfangreichen Koalitionsvertrag vorgenommen, um die Stadt klimagerechter, sozialer, digitaler und dynamischer zu gestalten. Wir ziehen eine Halbzeitbilanz. Das Hauptziel war der Klimaschutz, und es wurden bereits Schritte unternommen, um Darmstadt bis 2035 treibhausgasneutral zu machen. Ein umfangreicher Klimaschutzplan wurde vorgestellt und finanzielle Mittel bereitgestellt. Trotzdem stehen noch viele Maßnahmen aus, wie der Wärmeplan und das Klimaanpassungskonzept. Die finanzielle Situation der Stadt ist angespannt, mit steigenden Schulden und Unsicherheiten. Ein verabschiedeter Haushaltsplan steht noch aus und Sparverhandlungen werden erwartet. Die Koalition arbeitet daran, den Verkehr in der Stadt umweltfreundlicher zu gestalten, indem sie Radwege ausbaut, Carsharing-Standorte erweitert und integrierte Mobilitätskonzepte entwickelt. Doch gibt es weiterhin Diskussionen über den Ausbau des ÖPNV. In Bezug auf die Digitalisierung hat die Stadt Fortschritte gemacht, aber es besteht weiterhin Raum für Verbesserungen. Der Glasfaserausbau ist noch nicht abgeschlossen. Die Stadtentwicklung und große Bauprojekte sind in Planung, darunter der Ausbau der Berufsfeuerwehr und die Sanierung von Wohngebieten. Die Kinderbetreuung und Bildung sind ebenfalls Schwerpunkte, mit geplanten Kitaneubauten und Schulprojekten. Der Kreiswahlausschuss für die Landtagswahlkreise 51, Darmstadt-Dieburg 1 und 52, Darmstadt-Dieburg 2 hat die endgültigen Ergebnisse der Landtagswahl in einer öffentlichen Sitzung am 13. Oktober 2023 bekannt gegeben. Diese Ergebnisse weisen nur geringfügige Abweichungen von den vorläufigen Ergebnissen auf, die in der Wahlnacht ermittelt wurden. Im Wahlkreis 51 gab es leichte Veränderungen bei den Prozentanteilen der Erst- und Zweitstimmen im Vergleich zu den vorläufigen Ergebnissen, jeweils um 0,1 Prozentpunkte. Im Wahlkreis 52 blieben die Prozentanteile der Direktkandidaten und Parteien unverändert. Die Direktmandate wurden wie folgt vergeben. Maximilian Schimmel, CDU, sicherte sich im Wahlkreis 51 mit 33,8 Prozent der Stimmen das Direktmandat, während im Wahlkreis 52 Manfred Penz, CDU, mit 38,1 Prozent der Stimmen erfolgreich war. Das endgültige amtliche Endergebnis der Landtagswahl in Hessen wird am 27. Oktober 2023 in einer Sitzung des Landeswahlausschusses in Wiesbaden festgestellt. Das Zentrum Rheinhessen der AfD ist ein zweistöckiger Bau am Rande des Gewerbegebiets Mainz-Hechtsheim. Der Ort soll nach dem Wunsch seiner Initiatoren weit über die Region hinaus ausstrahlen, auch ideologisch. Ein Anlaufort für Patrioten soll es werden, schreibt der Mainzer AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmeier auf seiner Homepage. Man wolle konservative Strukturen stärken. Teil dieser Strukturen sind Rechtsextreme, deren Auftritte mit demonstrativem Selbstbewusstsein beworben werden. Man habe das Zentrum Rheinhessen intensiv im Blick, sowohl die Organisationsstruktur als auch die Veranstaltungen sagt der Leiter des Verfassungsschutzes in Rheinland-Pfalz, Elmar May. Mit der Eröffnung des Zentrums im April 2022 sei jede Hemmschwelle seitens der AfD gefallen, die Verbindungen zu rechtsextremen Kreisen und in das rechtsextreme Burschenschaftsmilieu zu verschleiern, so Mai weiter. Treibende Kräfte dabei seien vor allem Münzenmeier, stellvertretender AfD-Fraktionschef im Bundestag und der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Damian Lohr.